0: Muito bem, muito bem, muito bem! Sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um Pode Café podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, Mr. Anderson, e vou começar fazendo uma citação. Se você já sabe tudo, despivos de seu conhecimento, para que haja espaço para aprender. Ou como meu pai dizia, cala a boca e faz o que eu mando, menino.
1: <risos> Aqui é Guilherme Gomes, diretor
2: comercial da Access Software, e eu prometo que hoje eu não vou falar da TV Lu. Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marcas da Access Software, e hoje nós vamos aprender como é que fazer gestão de conhecimento dentro de um quadrado. <risos>
3: Eu sou o Zaidan, pessoal, muito obrigado, viu, primeiramente pelo convite, estou muito feliz de estar participando com vocês aqui, neste pão de café, com o Mr. Anderson, com o Gomes e com o Junqueira, e nós vamos falar, pessoal, eu vou começar com uma frase, igual o Mr. Anderson falou, o conhecimento tem pernas e caminha para casa todos os dias.
2: É isso aí. Vou deixar essa frase no
3: ar aí para a gente ver o que que vai rolar. Bom, pessoal, eu estou na área de tecnologia tem mais de 35 anos, já tive empresas de desenvolvimento, já participei de lá nos anos 80, do nascimento da microinformática, dei aula de basic, né, no cinema. A maioria nem sabe o que é basic, né, gente? É, ger-
2: geração de... nova, a geração nova ainda não conhece o que é basic, né? Não conhece, <risos> A geração cara. que não conheceu o DOS não vai
3: saber o que é basic não, de jeito nenhum. Não, <risos> não vai ser, não vai ser, Juqueira. Dei aula, depois eu fui para uma carreira mais em organizações, fui analista desenvolvedor de umas indústrias, e nos anos 2000 resolvi entrar de vez na área acadêmica, aí realmente eu fui para o mestrado, doutorado, que além de docências em pós-graduação e mestrado, eu tenho uma consultoria, tem mais de 10 anos também. E eu, né, para não fazer mal feito, meus dois filhos são da área de TI, eles têm uma indústria de games, eu fui patrocinador e pai gestor deles na época, aí eu falei, ó, tudo bem, eu boto o dinheiro aí, mas vocês têm que fazer gestão do conhecimento, gestão de processos e gestão de processos. E eles fizeram, tiveram uma empresa grande, foi um dos primeiros jogos lançados no PS4, né? hoje eles atuam também na Steam, tem alguns jogos lançados lá, então nessa luta aí na área de TI. Mas só que é outra pegada, né? Game é outra pegada, não é o que a gente ah, fala. Aí eu, né? eu
2: gostei, hein, cara? Gostou?
3: Pois é. O
2: Gomes já se animou aqui. Eu sou, eu, sou, eu sou desse.
3: Não de desenvolver, de jogar. Eu fui pra, as feiras de games com eles, fui para Brasil Game Show, fui para outras no Nordeste, no Sul, viajei o Brasil inteiro com eles. Na época, um filho tinha 17 anos, precisava de um apoio, né? Hoje eles estão... Mais é, crescidos aí, e eles são sócios ainda e conduzem a empresa por conta própria. Mas vamos falar da gestão do conhecimento, pessoal. <risos>
2: Vamos lá, e para a gente começar até, para o pessoal, nossos ouvintes, começar a entender um pouco o que é, é a gestão do conhecimento, podia falar um pouco para a gente o que é a gesta, justamente a gestão do conhecimento e já falar um pouco do o Canvas e gestão de conhecimento, né, que ali você falou da KM Canvas, né? Knowledge Management Canvas, então uh, falar um pouco o que é a gestão do conhecimento e aí
3: como é que coloca isso dentro do quadrado, vamos dizer assim. Beleza, legal. Muito bem, pessoal, essa área está inserida dentro do grande guarda-chuva, que é a ciência da informação. Aí nós temos aí várias vertentes, dentre elas a gestão da informação e a gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento era um pouco mais complexa, porque utiliza o conhecimento tácito, que é aquele que está na nossa mente. É o know-how, o aprendizado que a gente tem. E as organizações negligenciam, a perda do conhecimento por parte dos colaboradores. Ou seja, elas não dão uma importância devida para que os, co- os colaboradores, ao sair das organizações, estão é mais comum hoje, né, não levem o conhecimento consigo, né, deixem dentro da organização, mas de uma forma explícita. Então, o grande desafio é como transformar o conhecimento tácito, que é esse que está na nossa mente, no conhecimento explícito. Então, eu, ao longo de mais de uma década nessa área, dando treinamentos, consultorias, docências, tem três anos que eu fiz 19 passos para implementar a gestão do conhecimento, é um passo a passo, mas eu não estava feliz com isso, eu não estava satisfeito, achei que era muito assim, aqueles modelos cascata, sabe, antigo, de gerenciamento de software. faz um, depois faz outro, faz outro, faz outro negocinho que ser uma pegada e, e, e ágil
0: 19 passos é um bocado de passo, né cara eu, eu tentei parar de beber, só com 12
3: nossa, você <risos> é um bocado de passo aí eu, mas fiz esse 19 passos, esse artigo tá na web, ele é muito visto, já teve mais de 7 mil visualizações aí na área e aí eu falei, não, vamos criar uma estrutura ágil e o Canvas é uma estrutura ágil e o pessoal confunde muito Canva, gente, com business model canvas, aquele Canvas de negócio do Alexander Osterwald. Cara, é um ícone, né? Tudo bem, fez um livro, fez o Canvas de negócio, o Business Model Canvas. Mas Canvas, gente, tem Canvas para todas as aplicações possíveis e impossíveis que vocês podem imaginar. Então eu vi uma lacuna aberta aí de uma necessidade de um canvas, que é isso que você falou, né? um quadro dividido em blocos. Para a gestão do conhecimento. E foi isso que eu propus esse ano, baseado numa metodologia toda fundamentada, né? E eu desenvolvi aí, é, e não tem 19 passos não, sabe Tem 13, 13 blocos. Eu <risos> dei uma diminuída. Mas são blocos. já são seis passos é, a menos, né? Já fica é, mais fácil.
0: prova, a prova.
3: É, <risos> e, e a
2: grande vantagem quando do canvas, né, justamente é aquela questão que você vê numa, numa numa tela só, né? Você vai lá, bate o olho, você consegue ver ali os 13 blocos, né? Nos casos quatro, você dividiu em quatro passos, eu li ali o seu e book, professor. Isso. E aí, e eu vi que você dividiu ali em quatro, quatro passos quatro fases né, e 13 blocos. eu Fiquei assim, sensacional. E só de bater o olho ali fica muito mais fácil de se entender e conseguir é, é, implementar aquele projeto. Bem diferente do que ser analisada da maneira antiga, cascata ali que você estava comentando, né, professor?
3: É isso mesmo, sabe, Junqueira? Eu acho que a gente tem uma, uma visão de, de canvas num pouquinho distorcida. Então, canvas tem que ser simples. Tem que ver visualmente fácil. Tem que ter uma, uma comunicação... Adequada, né? Então ele tem quatro fases, dividido essas fases né, em em 13 blocos. Tem uma perspectiva de preenchimento, né? Um direcionamento, mas ele é flexível e adaptável para as organizações, que são as pegadas ágeis do mindset ágil que a gente tem hoje, né? Então a gente começa lá, você vai, né? E e termina com um rico material para implementação da
0: gestão do conhecimento. Muito bom. Eu quero fazer um elogio aqui. Deixa, deixa eu fazer um parênteses, Que eu preciso fazer isso, cara. É o primeiro e-book, é o primeiro e-book da internet. Que você não tem que botar teu telefone, CPF. Você não tem que fazer um pacto com o diabo. Nada. Você só clica e ele dá o, o e-book. Vai caraca. Eu fiquei impressionado. É só clicar
3: e vem. Entendeu? Vai dar. É, é... Parabéns. Quanto que é 9 mais 4? Você tem que digitar um. Deixa <risos> ver. Você parece um debloid, é mental, né? E no final, você... não, nada de nem e-mail, nem nada, 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 nada de nada. nada, 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 nada. Eu achei nada. sensacional, são fácil também Fácil e
1: ágil. É. Disseminando <risos> o conhecimento.
2: É isso mesmo, cara. É, é isso aí. Isso aí prova que, que, que o, o usuário ali não precisa deixar os dados dele para você ir atrás do seu, do, do, da lead, né? O seu Exatamente. conhecimento ali que você tá Pegando para ele vai ser o suficiente para ele vir atrás de você. Essa aí é, é, é a prova de que o, do que o negócio funciona.
3: <risos> Exatamente. De, deixa, deixa eu pegar ele aqui em. Porque ele é digital, né, gente? Você pode fazer digital. É digital. digital Mas né? eu vou uhum. pegar ele em papel aqui. Eu só não posso levantar muito, senão eu vou
0: aparecer que eu estou de bermuda aqui. Aqui negócio, né? Se <risos> está de bermuda, tá tranquilo, <risos> tranquilo <risos> tá De bermuda tá tranquilo. Tem né? gente <risos> que te grava um pó de café de cueca. Isso é um problema é, sério. É o Mr.
3: Anderson. <risos> <risos> eu fiz ele em papel.
0: Mas eu não uso ele em
3: papel. Né? Fiz ele em papel para levar para alguns lugares e tudo em papel. Mas eu já não sou é. da pegada do papel, tem muitos anos, né, gente? Mas eu ah, é. não deixei de fazer ele em, em papel, não. Tá? não o ah, ouvinte tá tá que estiver imaginando que ele está com um
0: livrinho na mão, ele pegou não, o papel é de 80 <risos> centímetros de largura, é uma cartolina. O negócio é gigante. A cartolina, gigante. Ele imprimiu é. num plotter, não foi numa impressora. <risos>
2: Então, assim, no, no conceito básico, o Canvas é realmente uma tela ali, é um, é um, é um quadrado onde você vai colocar essa, essas, esse espaço, esses blocos, essas
3: fases, professor. Só para gente, nosso ouvinte, tentar entender. É isso mesmo. Canvas, na essência da palavra, é quadro, né? Só que isso foi para o lado organizacional sobre um quadro que pudesse agregar vários conteúdos de um determinado tema. Então, por exemplo, o canvas do, do Osterwald lá, o Business Model Canvas, tem segmentos de negócio, proposta de valor, custos, etc. Ele dividiu em nove blocos. Tem canvas famosos na área de, de projetos, né, na área de recursos humanos. E a gente começou esse, esse canvas exatamente com a parte de estratégia. Eu acho assim, se alguém entrar num projeto de gestão do conhecimento e... Não pensar estrategicamente primeiro, esse projeto não vai dar certo. Então, o primeiro bloco é diretrizes e estratégicas, gente. Esse aí é fundamental. Aí você vai colocar ali aquelas premissas básicas, né, que são os objetivos justificativas. Pode colocar até sua análise SWOT, né, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e um estudo para você entender onde você vai estar tá pisando na área de gestão do conhecimento. É o nosso primeiro bloco. Então, só queria abrir desse jeito a questão dos blocos, é, né?
2: Mas é fundamental, né? Eu acho que você começou para o ponto certo. Não, qualquer projeto, se não tiver uma estratégia bem elaborada e bem pensada, tende a falhar. Cê, se, se, se um projeto começou e no meio para frente começa a dar errado, começa a atrasar, é pode saber que o problema está lá na estratégia, não foi pensado da forma correta, não envolveu ali as pessoas corretas, não pensou na, nas necessidades corretas, né, professor? É isso aí. Isso, além, além da diretriz estratégica, ali, vamos, vamos pra, então nós estamos falando da primeira fase ali do, 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 do seu Canvas, no Canvas de Gestão, é o, justamente o cenário, que vai estudar ali como é que está o cenário da, da, da empresa que vai estar tá implementando o KM Canvas, né? o Canvas de Gestão de Conhecimento. Então, o primeiro bloco, a gente fala um pouco ali da diretriz estratégica, e depois qual que seria o segundo bloco,
3: professor? Bom, aí, pessoal, tem umas coisas óbvias, mas não pode ficar sem, que é stakeholders e necessidades. Tá, okay? Então, são dois blocos ali, stakeholders, quem são os envolvidos, aqueles que vão ganhar ou perder, e quais são as principais necessidades. E aí, pessoal, vê um tema, eu acho que vocês estão muito ligados nisso, né, gente? que é o alinhamento estratégico da TI com os negócios. Gente, eu acho isso tão importante, eu me deparei com isso, tem uns 15 anos, não sei, e aí, de lá para cá, eu venho assim, difundindo isso demais, ou seja, é a TI sair do back-office. A TI não ter... Aquela conotação de área de apenas recursos. E, e eu já vivenciei, eu fui gestor de TI de uma indústria durante alguns anos, e o mínimo que aconteceu que aconteceu lá foi eles comprarem um ERP novo sem consultar. Até aí, nossa, já me dá uma dor no coração. É. Okay. Eu cheguei é. um dia lá, uma segunda-feira de manhã. Isso tem tempo, né, gente? Eu não conhecia nada disso. Isso foi em, em 90 e poucos início dos anos 2000. Cheguei lá de manhã. senti um cara em pé na porta lá. Aí eu fui, ai gente, esse cara tá aqui. Não sei o que, que tá acontecendo com ele. Eu não posso contar muito esses casos, não, gente que eu tenho tanto para assim. denunciar
2: quem quer, é. não, não? Não é isso, não
3: é porque isso me dá pesadelo de noite. Acredita só te
2: falar de migração de RP. Eu já já tenho pesadelo quando você fala migração de RP você nem sabe o que ia acontecer. Então
3: o Juqueiro hoje eu vou ter pesadelo, vou, mas eu vou contar o cara está tá pé lá. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, eu vim aqui instalar o novo RP como assim? Não, vocês compraram um RP novo. Você não está sabendo? Não, foi não. Eu queria falar com o um cara de TI, eu próprio. Cara, pus o cara para dentro, implantamos o ERP novo, migração, paralelo, só que isso durou três anos. Durou muito. Três anos lá. Então, eu fiz questão de colocar um bloco alinhamento do conhecimento com a área de negócios e a TI para mostrar como é que vai ser isso antes do projeto começar. Tá certo? Porque senão, sabe, pode acontecer isso de novo. né? E eu não quero que isso aconteça com ninguém. Deixa esse pesadelo comigo só. Não tem tem mais ninguém, não.
2: Esse é o o tipo de erro que nas organizações de hoje em dia pode ser ser fatal, né, professor? Você deixar de de, de envolver a TI nessas tomadas de decisões, numa troca de um RP, ou mesmo na na troca de de sistemas básicos ali. Na né, criação de um
1: serviço, na inclusão de de qualquer coisa. Quando a gente fala do mundo conectado com o problema de segurança que a gente está tendo. Não, plus, a LG... Agora com
0: a LGPD. É. A LGPD mais um... Plus, gestão do dado vai para outro nível. né? É,
2: exatamente. É por aí. Tem que fazer parte ali, tem que ser stakeholder, tem que fazer parte de qualquer projeto que envolva a sistema de informação. Ou seja, tudo. Entendeu? Então, até aí <risos> tem que fazer parte ali. É, até aí tem que estar junto o negócio, tem que estar alinhado. É um lema, inclusive, que a gente tem, da de todos os vários dos nossos eventos foi Alinhando TI ao Negócio, porque a gente busca esse, esse alinhamento o tempo todo, a gente tenta fazer eventos e trazer pessoas de jurídica, para eles viu? entenderem que é importante envolver eles também, porque a gente também tem, tem um outro lado da moeda, eu sei que muitas vezes, a TI mais antigo o pessoal ainda não traz o, 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 outras áreas para entender e ver quão importante é envolver todo mundo, então, é só uma via de duas mãos ali. Então, é importante tanto envolverem a TI no negócio, como a TI chamar os negócios para se envolver na TI. Eu acho que é uma, via, uma mão de duas vias, é né? bem importante mencionar isso. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso aí dentro da, dentro do, da fase, ali dentro do cenário, bem no início, que aí você sabe que está que sendo previsto ali para não ter é. nenhum problema futuro. Isso aí
3: é fundamental, é Beleza, aí vamos para a fa- próxima fase, né?
0: É, a, a, a fase 1 um ali, o cenário é meio onde estamos, para onde vamos, né? Eu gosto de citar sempre Quem a Eliozinha, faz as maravilhas que ela vira pro o <risos> gato e fala como é que eu saio daqui? Ele fala para onde é que você quer ir? Ela para qualquer eu lugar. Vou... Então, para qualquer lugar você pode ir, que tanto faz. A definição de para onde vai não tem o que fazer, né?
3: <risos> é, não, agora é o seguinte, o, o, o mundo VUCA acabou, agora é o mundo Bunny, você sabe, né? E o A é de ansioso, é. o N é de não linear, não tem. Para onde você vai, cara? Eles levam para qualquer lugar. Tá certo? É, é então, quem achou <risos> que o mundo Vulca rompia, é, rompia paradigma, vai para o mundo banner para você ver. Você fica louco, é. cara. E é isso aí. É, certeza. Então, planejando a próxima fase aí, seria a estruturação, professor. Essa fase, gente, é uma fase tão assim importante. Eu contei o caso dos meus filhos, que eu falei: fora, vocês querem um patrocinador e um pai gestor, então vamos pensar numa tríade. A tríade tinha processo junto. Gente, como entrar num projeto de qualquer área sem saber quais são os processos que você vai lidar? Isso é uma coisa... Ó, é, é Esse erro desse ERP que foi comprado lá, ninguém avaliou quais processos que tinha. Por isso que deu errado. Então, aqui nós vamos falar dos processos do conhecimento. Do conhecimento, os processos do conhecimento para eles serem modelados depois. Depois nós vamos pensar na modelagem, usando BPMN, usando qualquer outra linguagem de modelagem, mas principalmente o BPMN, né? E quais os resultados que eu quero ter com o meu projeto, né? Onde eu quero chegar. Agora, tem um bloco aí, pessoal, que é o tal de competências. Aí isso vai dar polêmica aqui também, viu? Gente, eu fiz uma consultoria recentemente, a empresa não sabia quem faz o quê, ou seja, dos colaboradores, o que, que cada um... Fa... Gente, chegou ao cúmulo de uma telecom aqui de Belo Horizonte contratar um tradutor de, de francês, porque vinha uma pessoa de francês para cá, um, né, que sabia francês. Então, contratou um tradutor, um cara, para não sei o quê, e lá dentro da empresa tinha um cara que morou na França três anos, sabia tudo Muito de bom. francês, ninguém sabia <risos> disso. <risos>
2: Gastaram uma grana ali sem só porque não, não tinham conhecimento da, da, da
3: competência que os das colaboradores tinham. Colaboradores. Então esse aí é o mapa de competência. A gente costuma brincar, vocês não são dessa época, não? Que tinha catálogo catar o telefone, que tinha as páginas amarelas. Ah, eu, eu... sou
2: dessa época. O Anderson uhum. editava. Eu, eu sou, sou de Morrinhos.
3: Se eu procurar aqui, eu devo achar uma dessa ainda. Eu sou. Eu,
2: eu recebia tô, todo ano atualizado uma desse é. tamanho, assim, da Listel, entendeu? O Anderson ajudava a editar aquilo ali. Ó. O Mister Anderson ajudava a editar aquilo lá. É diferente, entendeu?
0: Já, já uma fiz das
2: competências. A... Já, ó.
0: já fiz anúncio pra página amarela.
2: Já fez ali, eu também, eu também já fiz. Falava, Nossa. O quadro de competências do misteriano, você teria que fazer um canvas para tanto de competências que tem, entendeu? Porque ele editava esse negócio,
3: pra você ter ideia. Gente, mapa de competências é a página amarela das organizações. Quem faz o quê? Entendeu? Agora, vocês acham que é simples fazer isso? É Não. muito complexo. Imagino que é muito difícil. Que... É. Eu fiz isso recentemente numa TI de 13 pessoas aqui. Mas foi, primeiro que ninguém sabe, não é o que que cada um faz, não. Ninguém sabe o que que a TI faz.
0: É. Ninguém sabe. Essa, isso, essa, isso é um essa resposta né? é, é difícil
2: de é. explicar. É, é. Eu, Há muitos eu, eu costumo aqui, dizer que,
0: que nem a esposa é. dele sabe o que ele faz. Então. É,
2: não sabe não. A família, pô, ninguém sabe. Mas é que explicar para família que você faz. Né, Talvez nem ele <risos> saiba o direito do que ele é. faz. Ele a avó assim. da
0: Laura Mesmo. que morreu sem saber o que eu faço. Ela, ela acreditava <risos> que o, o dinheiro brotava de algum lugar. Mas o que, que ele faz?
3: <risos> oh meu Deus do céu, viu?
0: E aí, Gomes? Tá sabendo que agora tem mecânico trabalhando home office, cara? Porra, cara. Como assim, mecânico de home office? Que coisa aí? Tá fazendo aquele... Ele funcionou. Liguei ele aqui agora de novo. Mas tá fazendo... Fica como se fosse a bateria descarregada. É... Né? Aí
2: depois... Aí pega. Ou ele dá... Tchom...
1: Pra pegar. Entendeu? Agora esse... Dig... Dig... Diga isso eu não tô entendendo não. Você tem de me explicar direitinho. Que arranca não faz... Digo... Digo. Ou ele, ou ele faz assim ó... Taco... Taco... E não pega. Ou então ele faz... Tchom... um Entendeu? Se ele fazer tchom, um, 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 a bateria tá descarregando um pouco de, de, de noite pra de manhã. Mas durante o dia ele tá pegando normal. Entendeu? É, o que eu tava resolvi nele foi mais o barulho. Ele tava tchá, 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 Entendeu? Agora ele dá agora, tchom, um, um, um. Ele dá agora sem barulho. Ou ele dá tchum, um, 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 pra pegar, agora esse diga, dig isso, dig, dig eu não tô entendendo não, você tem de me explicar direitinho, que arranca não faz digo digo. Ou, ou ele faz assim, ó. Tac, tac, e não pega. Tac, 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 e não pega. Tac, 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 e não pega. Tac, 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 tac e não pega. Ou então ele faz chom, wom, wom, e não pega. Chom, wom, wom, e não pega. Chom, wom, wom, e não pega. Chom, wom, wom. Entendeu? Se ele fazer chom, wom, a bateria tá descarregando um pouco. É, o que eu tava resolvendo nele foi mais o barulho. Ele tava, entendeu? Entendeu? E não Entendeu? Entendeu?
3: Agora ele dá agora, tã. A gente fechou esse bloco estruturação. Aí nós vamos para retenção. Pessoal, a retenção é o coração, porque aí Nesse primeiro bloco, que é a espiral do, do conhecimento, nós temos a famosa é, passagem do conhecimento tácito para explícito e vice-versa, de dois autores é, japoneses chamados Nonaka e Takeuchi, que nos anos 90, 2000, eles comprovaram que existe a forma de passar o conhecimento tácito para explícito através de uma espiral, que é a espiral do conhecimento. Então, são quatro palavrinhas-chave chamadas socialização, externalização, combinação e internalização. E aí, eles propuseram coisas maravilhosas, por exemplo, é, um momento lúdico dentro da empresa para a passagem do taço para o taço. Gente, só para vocês terem ideia da importância desses dois caras, recentemente, eu vi um paper precursor do Scrum e sabe quem que foi o autor do paper 1986? Esses dois caras. Pensa. <risos> Nonaka e Takeuchi eles escreveram um paper sobre o Scrum em 86. Olha que os métodos ágeis, o manifesto foi em 2001.
2: É, foi bem, bem, bem anterior ao Manifesto Ágil. Bem anterior, interessante
3: isso. Interessante isso. Depois, depois vocês dão uma olhada nisso.
0: Ah, e vindo de japoneses, cara... é Deve ser foda. é foda. Pois é, você já esperam <risos> esse negócio <risos> foda, entendeu? Porque Exato, assim, é. os caras lá, eles têm uma facilidade muito grande de levar as coisas a sério. O negócio, aqui é. no Brasil é bem complicado levar as coisas a sério, mas lá os caras levam é. a coisa a sério de, de um jeito inacreditável, entendeu? Quando é. eu estive no Japão, o... Já no voo, a, a aeromoça em certo momento do voo falando em japonês com o japonês, né? Tava fazendo um voo local, ele falou assim: Ah, vamos fazer agora um alongamento. E eu achei graça, né? Falei, a galera não vai fazer alongamento. Olha né? E eles fizeram alongamento no voo, todo mundo fazendo um alongamento. Mulher, eu pô. fui fazer também, vou fazer exercício e tal. Temos horas de voo,
2: pô. Imagina
0: você fazendo um voo, sei lá, Curitiba, São Paulo o que for, vamos agora fazer um alongamento.
2: alongamento. <risos> é.
0: E no essa é de um aqui, cara. Eu, alongo,
2: eu não alongo. Certeza que ia é bipartiter ali. Eu é. alongo, eu não alongo, eu sou a favor do
0: alongamento. Eu pois sou é, boa. ia virar uma maluquice. Mas aí você vê o. o Qual a parada? Algum cientista japonês chegou à conclusão que seria melhor para a saúde fazer isso, os caras levaram a sério e começaram a praticar. Que legal isso que você
3: falou. A facilidade
0: que eles têm de levar as coisas fáceis a, a sério. É por isso que várias, várias metodologias organizacionais, Exatamente. até 5 S e outras que ficaram populares,
3: vem tudo de lá. Gamban, tudo de lá, né? Aí é,
2: vai, risada. É, não, eu queria só que assim até para os nossos ouvintes, para a gente tentar entrar um pouco mais na diferença do conhecimento tácito para o explícito. Certo. Talvez a, a gente falou ah, aqui, mas né? o pessoal não saiba a diferença do tácito. Com certeza. Explícito, é com
3: certeza. Ó, o conhecimento tácito é o que está na nossa mente. É aquele conhecimento que a gente adquire com as nossas experiências, com estudo, com o nosso know-how. Ele é subjetivo, ele é é, adquirível por nós mesmos. Agora, ele é dificílimo de ser transmitido. Por quê? Depende da pessoa, dela querer, primeiro, dela querer, dela ter facilidade. né? Então, eles escreveram um livro dessa grossura para falar isso. Para como transferir... Imagina, deve ser dificílimo, então,
2: dificílimo. passar de áudio. É, né? porque,
3: pô, isso. É. Aí, agora, existe a externalização. Isso que nós estamos fazendo aqui, gente, é externalização. Ou seja, um podcast é passar o nosso conhecimento tasto, nós estamos falando de forma livre e tal, para uma forma gravada que vai perpetuar. Então, que essa gravação é em áudio, é um conhecimento explícito que pode ser levado para uma dentro de uma organização. Pensa isso dentro da organização, ela fazendo isso de forma sistemática, né? Ela vai ganhar demais, mas ganhar demais, entendeu? Não vai ficar na cabeça das pessoas que é o tasto. Tão pouco vai ser perdido quando essas pessoas saírem né é isso e é fundamental é. É. tem
2: aquele colaborador não eu sei fazer isso você sabe fazer beleza como é que é o processo para outras pessoas também saberem fazer né é aí que está o x da questão e a nossa é. área do tal do tentativa e erro eu sei fazer como então tem alguns passos aqui <risos> começa é. desligando a tomada liga de
0: volta <risos> Aqui em casa, aqui em casa é o seguinte: você vai ficar tentando até dar certo. Eu falei, isso é empírico. Eu estou. É isso, cara. É isso
3: aí. Não. O pior são as tentativas mal sucedidas que poderiam ser retidas e ninguém gosta que elas sejam retidas. Ninguém gosta de mostrar as coisas erradas que 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 são feitas. Mas é importantíssimo você mostrá-las. Ou seja. O que, que eu fiz de errado e vão guardar isso aqui para ninguém fazer errado de novo. É. Tá certo? Sabe que não precisa fazer isso, né? Não precisa fazer isso. Então, pessoal, nesse bloco aí, da espiral, é o bloco do Nonaca e do Takeosh, tá o coração do negócio. Aí depois vem uma área meio chatinha, mais importante, que é a gestão documental. Né? A gestão documental tem uma coisa assim: ah, eu tenho muito conhecimento explícito, guardado, né, dentro da minha organização, mas ninguém acha Me... nada Sabe quê? <risos> dentro da minha mente E não está documentado uma... né? porque ele tem uma taxonomia bem feita, não tem uma estruturação então é preciso fazer estruturação, plano de classificação, é uma, uma tal de tabela de temporalidade, quanto tempo que esse documento precisa guardar, essa parte é uma parte meio, meio chata que é a gestão documental e existe um órgão brasileiro a CONARC que toma conta disso tudo tem um livro de melhores práticas. Eu falo isso tudo lá no nosso e-book, sabe? Mas tem empresas que não vão querer fazer isso. OK, o KM Canvas prevê isso, né? Você não é obrigado a preencher todos os 13 blocos dele, né? E por fim, a plataforma digital, porque o povo gosta de ferramenta, né, gente? Opa. com certeza
1: né? e você de TI eu tenho uma muito boa para indicar
3: <risos>
1: Service Desk tem a parte de gestão de base de conhecimento, se vocês precisarem estamos aí
3: vamos fazer nosso jabazinho é isso aí, todo mundo gosta de ferramenta ninguém gosta de passar por esses passos antes o cara já consegue é, mas não adianta também uma ferramenta se você não conseguir não ter o que preencher na ferramenta também, né não é, Bônus? É complicado, gente. Então, aí o cara pode viajar. E olha como tem ferramenta de gestão do conhecimento hoje, viu? Nossa, tem para dar de pau. Sabe, para todos os tipos, gostos, preços. Bolsos. Bolsos, free, não sei o quê. Tem uma free, então, que é free. Agora, implanta ela para você ver o quanto você vai gastar de de consultoria. É, É, imagina.
0: É, o comentário oportuno sobre essa mentalidade de colocar a ferramenta free, né, quando você... existe uma armadilha exatamente de gestão de conhecimento, que normalmente uma, uma ferramenta free exige um conhecimento absurdo, o cara que está ali trabalhando com ela, ele passa a ser um, um, uma figura que amarra um monte de conhecimento, é esse aí. cara sai da empresa e a ferramenta morre junto, é isso porque aí. Ninguém, ninguém consegue administrar aquilo, entendeu? É um isso aí. Perfeito. Eu não vou
3: citar qual o nome, nós não vamos fazer isso aqui. Mas não, eu vou te falar. Não, não. não vamos falar. Mas, oh, gente, mas é um negócio aqui. Eu participei de uma consultoria que, quando eles falaram, falou assim, vamos implantar essa ferramenta. Aí eu falei assim, tudo bem. Vocês optam por ela e ficam com ela. Né? Aí, o que, que aconteceu? Gastaram de... Aliás, essa, essa empresa deu tão errado as coisas, que além de ter implantado essa ferramenta... Olha, olha esse caso. Além de ter implantado essa ferramenta, tem... Um tempo, essa, essa consultoria lá tem uns quatro anos. Eles me ligaram o ano passado, ou me passaram a mensagem, eu não lembro, falaram assim: Zaidan, eu vou te pedir uma coisa, Zaidan, mas é um negócio tão sem gráfico, por quê? Você tem os documentos da nossa consultoria de gestão do conhecimento, eles perderam os documentos da gestão da consultoria. <risos> Sacanagem. Cara. eu tinha, eu tinha tudo guardadinho. não, ah, tem cinta aqui, ó, vou mandar para vocês, tal, tá aí.
0: A ferramenta funciona muito bem. <risos> tá legal. Então, chegamos aí. Nesse ponto está toda a retenção, né? que é a transformação ponto, tá ali. A Agora, tá a, 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 a espiral do conhecimento, você mencionou a socialização, externalização, combinação, internalização. Isso. Mas, na prática, como é que dá um exemplo para a gente dessa, dessa conversão aí?
3: Nossa! Aí você pegou no meu, no meu ponto no meu ponto que eu gosto, eu não ia contar esse caso, esse caso é do e do (risos) Taquilá. E você é fã do japonês? Sabe o que que eles fizeram, gente? Eles, pra testar, foram num hotel de Tóquio, que tinha um melhor pão de Tóquio. O melhor pão de Tóquio era feito lá. Tinha um padeiro lá, que o padeiro era um negócio de louco. Aí viraram pro padeiro e falaram padeiro, escreve como é que você faz o pão. O padeiro falou, "Ah, vou escrever, mas esse negócio não vai dar certo, não. Foi não Aí ovos farinha, não sei o quê, o cara fez o pão lá, o pão ficou uma porcaria danada. Então, o Padeiro tentou externalizar, passar do tasto para o explícito. Não, não deu conseguiu. certo. É. Aí pegou um cara que já era. O
2: normalmente não gosta de fazer, de fazer isso. Eu é, te é. Falo. Você pede a receita, sempre faz... normalmente não, é não, não dá certo.
3: Não, é. não, não funciona. Não fica Mas tão bom. Aí, é. Eles deram um passo atrás. e falou assim: não, nós vamos pegar um cara, vamos deixar do lado desse padeiro durante 15 dias para ver como é que o padeiro faz o pão. Daqui a 15 dias a gente volta. Aí eles foram lá, botaram esse cara, 15 dias depois eles voltaram. Falei, e aí, fulano? Como é que foi? Foi. esse padeiro aqui é um mago, cara. Eu falei, por quê? Eu falei, Não. a receita tá aí, ele escreveu. Mas sabe o que ele faz na hora de, do, do pão? Ele pega, joga o pão para cima, pisa no pão e sai um pão desse jeito. Quer dizer, foi só através da socialização que a passagem, do tasto para o tasto, que conseguiu ter sucesso. Como que o padeiro falou assim: não, eu pego o pão, jogo o pão para cima, piso no pão? Não ia adiantar nada, gente. É igual um, um amigo meu que trabalhou numa empresa que consertava HD, que conseguia detectar problemas pelo barulho do HD. Ele botava o barulho. Como é que ele vai Morra, explicar isso para
2: alguém? Ei, tem que gravar. Esse som aqui é disso. Esse aqui
1: é Senão... e mesmo assim, olha lá,
0: hein? E, e isso é um negócio muito real, tá? Que tinha t- um, um som característico de alienígena no HD. Que quando, quando eu ouvi, eu falava assim: esse HD já era. Pode é, tirar um que der para tirar. tirar perder, né? cara, é. esse, cara, é. esse amigo
3: meu era o cara do HD cara do HD. E ninguém é. aprendeu a fazer. Agora, a combinação, o que é? A passagem do explícito para o explícito. Uma vez que você tem conhecimento explícito registrado, você pode trocar esse conhecimento com outras pessoas e esse conhecimento ser combinado. Vou dar um exemplo fantástico que aconteceu comigo essa semana. Eu renovei meu token de, do E-CPF, né? O uhum. tokenzinho. Então eu recebi um documento explícito, que era um PDF, e eu fui lá assinei esse documento com a minha inscrição é, digital, tá certo? eu fiz uma combinação e virou um outro documento com validade jurídica e tal, para ser é, levado para é, um contrato social, alguma coisa desse tipo. Então, isso é a combinação, é a transformação do explícito para o explícito. E a espiral termina com a internalização. A internalização ela é simples, porque esse podcast nosso vai ser disponibilizado nessa quantidade de plataformas que vocês disponibilizam. Eu fiquei, até impre... Não, eu fiquei impressionado, eu comecei a ler, <risos> eu estou ativo demais, viu, Mr. Enzo, tem uns lá que eu nunca ouvi falar
0: e tem gente que escuta a gente em lugares bem inusitados a gente vai vendo os relatórios
2: esse cara aqui
0: tá ouvindo sei lá o que lá na Rússia na plataforma que eu nunca vi o cara tá ouvindo e toda semana tá ouvindo de novo então até inclusive um abraço para você que tá ouvindo a gente na Rússia é porque vocês medem né,
3: olham né a internalização o que que é a internalização que é a última virada lá, o cara pega o podcast escuta ele que é um conhecimento explícito, né? o podcast aprende com esse conhecimento explícito, passa para o conhecimento tácito dele, então passa do explícito para o tácito. E aí ele vira para o amigo dele lá na Rússia, que trabalha com ele, e falou assim, Stanislav, vem cá, fiquei sabendo o podcast, e começa a contar para ele. Começa a socialização de novo, por isso que é uma espiral do conhecimento. Gente, isso é fantástico, gente. Isso para mim, isso é espetacular. Então, no... Canvas, no KM Canvas a gente mostra como que vai ser cada passagem desse conhecimento no cenário que nós estamos lidando com ele ok?
0: Muito bom, convenientemente eu vou fazer um desafio para você ouvinte que está ouvindo isso agora vamos fazer um exercício de socialização apresente este podcast para alguém Ah, é isso aí Boa, boa Boa, boa Boa,
3: boa. Bom, aí vamos para a última fase que é a disseminação, né? Gente, de nada vai adiantar duas coisas, aliás três coisas, né? Que são os três blocos da disseminação. O primeiro é como que eu vou disseminar o conhecimento retido, o acúmulo desse conhecimento retido, né? Não é do, do conhecimento tático. Muita gente fala base de conhecimento tem que ser base de conhecimento explícito. Não tem base de conhecimento tático. A base você não vai abrir a mente das pessoas, botar a base de conhecimento. Não. Você tem que explicitar. Então fez uma base de conhecimento explícito. Então tá, mas como é que isso vai ser disseminado dentro da organização? Então são essas estratégias, num primeiro bloco da disseminação. Segundo bloco, gente, né, meus queridos companheiros de podcast aí, tem projeto hoje sem sem indicador, gente? não, não, tem, não né? nada né então não tem então
0: como então vão criar <risos> os indicadores indicadores Se fizer sem indicador está fazendo errado
3: está é. fazendo é, o cara
0: não quer mostrar
3: né não quer registrar é, é exato né? <risos> então aqui pessoal quais são os indicadores que eu vou usar para esse projeto nosso e a gestão do conhecimento gente inspirou lá no CMMI né do Capability é, Model que é o modelo das TIS para criar níveis de maturidade então nós vamos medir essas maturidades, colocar aqui nesse bloco indicadores e o último bloco é o seguinte depois de fazer um trabalhão danado que o Canvas é trabalhoso, ok como que eu vou executar esse projeto? aí eu vou executar no prazo tal no custo tal usando uma metodologia ágil Kanban, Scrum, o que for né? eu vou ter PO, não vou ter PO, que é o Product Owner, eu vou usar certos né, métodos ágeis, por exemplo, reuniões diárias, não vou usar, não vai precisar disso, qual vai ser a minha lista de backlog, pode chegar até assim, as minhas sprints vão ser, eu estou com a minha primeira sprint aqui determinada. Então, é tudo nesse bloco da execução. E aí, seu Canvas está preenchido, para começar a implementar o seu projeto de gestão do conhecimento. Então, pessoal, é, é, sabe, assim, eu acho que ficou completo. Eu é, espero, né? Assim, as pessoas estão tendo uma receptividade muito grande disso, tanto no meio acadêmico quanto profissional, porque realmente estava carente de uma estrutura para implantar a gestão do conhecimento.
2: Não, e esse, vamos dizer, esse template né, que você criou aqui, que é o KM Canvas, ficou sensacional, ficou fácil de ler, está todas as informações ali realmente que se precisa para começar a executar um projeto, e e eu eu acho que qualquer empresa, dependente do porte dela, né, professor, consegue adaptar isso para a realidade deles, e é isso que eu ia até te perguntar. Você comentou que está tendo uma aceitação muito grande no mercado, a parte prática ali, empresas de médio, grande, pequeno porte, consegue fazer a implementação desse template,
3: né, desse campus. Ah, Exatamente. Eu não ia pensar numa coisa e falar assim, ah, isso aqui é só para empresa grande, é só para Gente, para qualquer porte de empresa. Empresa com três funcionários já perde conhecimento. E se a empresa tá perdendo conhecimento com três funcionários... E hoje tem empresas tão estão crescendo assim. Eu, por exemplo, comecei Opa. a implantar numa empresa... Realmente startup, né? Quando você vê, já tá dobrando o faturamento no outro mês. Não, né? eu comecei a implantar numa empresa, a empresa tinha 30 funcionários. Não, que eu terminei, tinha 70, dois meses depois. Pensa.
2: <risos> Fácil de perder, o, perder conhecimento numa, numa, numa,
3: numa gama de, de crescimento dessa, né? Então, é para qualquer tipo, para qualquer porte, sabe? Assim, eu tô em uma consultoria muito grande num órgão, numa auto, autarquia aqui de Belo Horizonte. Tô começando a pôr isso lá. Mas aí, por isso que você tem que trabalhar muito bem o bloco-cenário primeiro. Porque se você não trabalhar ele, você corre o risco de cometer realmente deslizes, equívocos e esquecimentos, e aí seu projeto vai por água abaixo, como Pou a gente diz abaixo. no interior de Minas Gerais aqui. É,
2: no Goiás também.
0: pergunta <risos> é eu pergunto o seguinte, quem costuma ser o dono da bola na empresa, entendeu? Qual o departamento, qual pessoa, qual figura assume o... o, o que pergunta mais a legal partida, né? né?
3: Essa pergunta aqui, é boa mesmo, Sérgio. Por quê? Porque todo mundo quer alocar um projeto desse na TI, e está errado, gente isso não é projeto de TI tá certo? Isso é um projeto estratégico que envolve a TI alinhada né? agora, existe o papel de uma pessoa Mr. Anderson, que é o gestor do conhecimento então essa pessoa, ela tem que conhecer minimamente tudo isso que que eu comentei aqui, que a gente conversou Entendeu? Ele tem que saber do e do Takeuchi na tá ponta da língua, cara, senão não vai, não emplaca, sabe? Então tem um papel de um gestor do conhecimento, que é alguém que vai transitar entre o negócio e a TI, né? Que vai estar tá ligado aos sponsors, porque eles vão ter que comprar essa briga lá, não adianta, eles vão ter que estar tá realmente é, apoiando, uhum. e com a parte operacional, porque quem vai é, participar desse projeto. É a empresa inteira, então é o operacional, o tático e o estratégico, todo mundo vai estar envolvido. Esse cara pode
0: fazer uma baita diferença.
2: O cara tem que ter um conhecimento mais a fundo, né? Eu ia até te perguntar, nesse cenário, como é que o Fernando Zaidan, como é que a KM Canvas ali pode apoiar esse profissional? É, com consultorias, mentorias, como é, como é, o que você oferece aí de gama de produtos para o profissional, principalmente o gestor de... de pois é,
3: cara, eu... Esses esses cabelos brancos aqui, imagino que o do Anderson também. né? Eles eles me fizeram, Junqueira, fazer uma, uma coisa hoje que é Zaidan, não abrace os projetos por si só, por si próprio. Então eu treino as pessoas, eu treino a organização. Então a minha função é treinar as pessoas para elas estarem juntas nesse projeto. Então, se a empresa não tem esse gestor do conhecimento, ele vai ser 100% treinado por mim. A minha empresa de consultoria é uma empresa de, de treinamento também. Eu dou certificados Legal. próprios meus, uhum. né? não é certificado uhum. aí de, né, com reconhecimento mundial, não. mas certificados meus, que é uma empresa de treinamento. Porque eu não quero, gente, eu quero ter tranquilidade para deitar na cama. É e, importante. E, né? bem, sabe? E eu, graças a Deus, 35 anos de carreira, cheguei nesse ponto e falei assim: nós vamos fazer juntos. Todo mundo junto. Eu, como consultor e mentor, que eu costumo usar mais essa palavra, e. A equipe que eu vou treinar. Por,
2: não, assim, eu acho sensacional que você está tá, realmente até aplicando a metodologia ali, no um espiral de conhecimento, né, passando isso aí para os gestores de, de conhecimento a aplicar na,
3: na, nas devidas empresas. Eu acho que é a maneira até mais correta, né? <risos> sabe, sabe aquele negócio assim? Não, vocês me contratam. Eu faço o prêmio o KM Camas, entrego para vocês, está aí, não sei o quê. E se vocês quiserem, vocês me contaram. Você
2: não está um né? tá, tá seguindo na prática o seu próprio o seu é Canvas Camas aqui, né? Caramba, não
3: seguindo,
2: faço o que eu diga, não faço o que eu faço, né? É, é, não, a maneira correta é justamente treinando um gestor de conhecimento. E a gente vai... É, Vai deixar os links aqui no, no, na descrição para quem quiser se conhecer mais, né? Ali o Caimicron, né, vai ter o um, um link do e-book, o um link do site, é, seu site, do LinkedIn, para o pessoal que quer buscar gestor de conhecimento, ou que quer entrar nessa área de gestor de conhecimento, que fazer essa pergunta, porque está dentro né, da empresa, às vezes não tem ainda um gestor de conhecimento, não implementou. Mas de qual pro... esse profissional não vem que área? Vem do administrativo, vem do RH, da onde ele, onde ele está? Os gestores de conhecimento, quem são, de onde
0: vem, para onde ei, vão? Saiba hoje o pó café.
3: Lembra que eu comecei falando que a gestão do conhecimento estava numa área guarda-chuva que por cima uhum. trava papapá vem da ciência da informação, gente, entendeu? Essa uhum. é a área que é a biblioteconomia, a arquivologia, a museologia, entendeu? Então, são áreas assim muito ligadas à, à gestão da informação e do conhecimento. Em alguns estados brasileiros, alguns países, têm uma graduação em ciência da informação. Não é muito comum ter isso, não, mas tem alguns estados que tem. Belo Horizonte tinha uma graduação nessa área, sabe? Então, é alguém que, tra- que transita bem nessa área. Eu cheguei
0: a me matricular na Faculdade de Ciência da Informação. viu? Eu <risos> passei por isso. Não cheguei a ir longe nela, não, porque eu tinha o hábito de me matricular em várias. Onde,
3: onde você <risos> é vai? Aonde que foi? É, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Lá tem uma escola muito importante mesmo. Aqui, por exemplo, está tá tudo concentrado na antiga Escola de Biblioteconomia, mas hoje chama Escola de Ciência da informação,
0: né? É até bacana esse papo aqui, porque assim, é bem a minha cara virar pro Diogo e falar assim, Diogo, eu tô pensando em contratar um museólogo, e ele... <risos>
3: <risos> ele
0: vai perguntar, o que eu fumei,
3: yes. <risos> É certeza! Ah, o que ele vai fazer mesmo?
0: Gente, a nossa
3: escola de ciência da informação aqui tem três graduações, biblioteconomia, arquivologia e museologia. Não tem mais... É, não, 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 não tem uma graduação agora, o mestrado é em ciência da informação e o doutorado também, entendeu? aí a ciência da informação, tem alguns estados brasileiros que tem graduação em ciência da informação, agora lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, é mais comum ter essa, essa graduação, desse jeito, entendeu? Que estuda a informação e o conhecimento, né? Muito bacana isso
1: Porra, cara. Não, sério. De novo. Meio dia e o cara tá chegando
0: agora. Porra, não consigo entender, cara. Não, que isso, velho. Fala baixo, fala baixo, velho. Não mexe com esse cara não, tá ficando maluco, velho Esse cara é patrimônio da empresa, porra Fala baixo Como assim, cara? Por que ele pode chegar todo dia, porra? Meio dia e eu tô aqui desde as oito, porra Meu irmão, esse cara Ele tem acumulado mais de 5 mil horas De conhecimento de fóruns Sobre GLPI, entendeu? Se esse cara sair da empresa, a ferramenta para A gente tá fudido, esse cara tem que ficar Não mexe com esse cara, pelo amor de Deus
1: Puta que pariu, cara Deixa eu ficar caladinho aqui, antes que dê merda
2: É e como é que você começou nessa área? Como é que você caiu ali de, de paraquedas? Você falou assim, Não, eu, vou, eu vou investir né, na parte de gestão de conhecimento, eu vou caminhar por, por essas áreas aqui.
3: Pois é, cara. Olha só o que aconteceu. Eu tenho duas graduações na área de TI. TI já fui analista desenvolvedor, já contei o caso de BASIC, Delphi, fui programador Delphi, muitos anos. Mas aí eu falei assim, olha, acho que eu vou ter que mudar para gestão. Como muita gente... Então, eu fui para o mestrado em administração em 2006. E lá eu me deparei com uma disciplina dessa área. Aí, a minha dissertação de mestrado, que virou até um livro, foi vendido lá no, na Amazon, uma época e tudo, ela foi sobre a retenção do conhecimento. Retenção. Ou seja, como fazer para as empresas reter o conhecimento. Eu fui em três grandes empresas de consultoria e de sol, uma delas, uma das maiores do Brasil, não vou citar nome, fui lá perguntar como que eles faziam para reter conhecimento dos colaboradores. Aí, rapaz, você acredita que em 2007 mais de uma empresa, e eu entrevistei várias pessoas, né, virou para mim e falou assim, a gente retém conhecimento aqui por meio do Wiki. Eu falei assim, Wiki? Ah, vocês usam Wikipedia, né? Falei, não, Zaidan. Não, o Wikipedia é uma enciclopédia. Falei, eu sei, mas então vocês usam o Wikipedia para a rede... Não, Zaidan, a gente usa ferramenta Wiki. Eu falei, não, eu não sei disso. Em 2007, né, gente? Não sei, porque o Wiki foi criado em 2004 por um dos caras que estava lá no Manifesto Ágil de 2001, que é o, o, o Cunigan. Cunigan era um dos 17 dos caras que estavam no Manifesto Ágil, e ele que criou o Wiki em 2004. E os primeiros wikis foram enciclopédias, foram as pídias. O Wikipedia foi a primeira enciclopédia baseada numa ferramenta wiki. Aí eu fui ver, gente, como é que as organizações estão retendo conhecimento com o Wiki, e fui estudar o Wiki aprofundar no wiki e me especializei em wiki, fui professor de wiki, implantei wiki para todo lado, dei palestra no Brasil inteiro sobre o wiki e entrei no doutorado com um projeto de wiki semântico, que é um wiki com significado, significado embutido nele, com a web semântica embutida no wiki. Acabou que no doutorado eu fui para o outro lado, viu? Não fiz só o wiki. você não. Isso é normal, né? Faz parte, é. é, vamos mudar o tema e tal, mudei. Pô, um negócio chamado arquitetura corporativa, que é muito legal também, é um tema muito... Né, que a gente implementou no projeto de pesquisa de desenvolvimento, P&D, mas, enfim, então foi aí que eu me deparei com a gestão do... Quer dizer, eu fui pesquisar sobre retenção do conhecimento, cheguei na ferramenta Wiki para reter conhecimento, e hoje... O Wiki está realmente com essa bola toda que que tem, só que as melhores ferramentas de gestão do conhecimento já tem uma ferramenta Wiki acoplada nela. Você não precisa de uma ferramenta Wiki separada. O Wiki, né, gente, só para resumir, é o seguinte. O Wiki é uma página web com botão de editar. Entendeu? Então, o Wiki tem que ser página web. Não pode ser um só... Ah, eu vou fazer um software aqui para celular, para um app. Não, tem que ser... Não pode ser complexo é para complexo editar. Tem que ter um botão de editar, porque se precisar editar em qualquer momento... Editar, se você edita. pega, edita aquela página web, modifica aquele conteúdo, salva e fica registrado como você, autor. Você é a própria mídia. Você é o colaborador. Né? Então, foi aí que eu me deparei com, essa, com esse mundo da gestão do conhecimento... né, das ferramentas, e aí eu comecei realmente a aprofundar e e fui muito feliz, sabe? Eu posso considerar, eu fico brincando que uma carreira acadêmica, ela realmente é contemplada com mestrado e doutorado, porque faz parte, gente, não tem jeito. Sabe, quem quer ir para essa área tem que fechar esse ciclo, né? Agora, tem alguns pesquisadores que são genuínos, 100% pesquisadores, e tem outros que são de mercado, e pesquisador é o meu caso, eu sou um cara de mercado, né, tem consultoria e tal, mas eu sou professor de mestrado e adoro dar aula no mestrado, adoro, assim, é um lugar que eu mais gosto de dar aula hoje, é mestrado. Pós-graduação também, mas mestrado é que me dá muito, muita felicidade. É porque sabe? muda
0: o perfil, né? O público é diferente, né? O cara já tem aquele piso e está em busca é. de algo que normalmente esse cara já está colocando na prática esse conhecimento, né? Então é, é uma experiência bem é, diferente, né? É,
3: bem diferente, é bem diferente. As aulas agora virtuais, eu fico brincando, eu não sei o que tem que fazer para os alunos abrirem as câmeras, né? Não,
2: não, não. Eu tenho essa dificuldade aqui em casa com meus filhos. Eu
3: tenho 10 anos que dou aula virtual, gente. 10 anos, não foi na pandemia. Não, ou seja, não. Foi, não é novidade pra você esse negócio de usar câmera virtual. Né? Eu tô sofrendo com esse negócio, porque tem algumas faculdades que o pessoal combina, não vão abrir câmera. Aí você dá aula de 8 às 10h30 10 da, da noite, você vê a cara de ninguém. Cara, eu saio de lá. Eu vou vou te dar uma dica.
0: Eu tive um professor chamado Oswaldo Mendes. Oswaldo Mendes, eu nunca vou esquecer do Oswaldo Mendes. Oswaldo Mendes, ele tinha uma metodologia muito única de de pontuação, entendeu? Ele te chamava lá na frente, vem cá na frente e tal. Ele era professor de geografia, não me esqueço. Aí ele virou para mim e falou assim, Anderson, onde é que fica o pico das agulhas negras? Eu apontei no mapa, instantaneamente. fica aqui professor, pá. Ele muito bem, esse aqui é um aluno nota 10. 10 não, porque eu não dou 10 para aluno nenhum. Esse aqui é um aluno nota 9. Para fazer um 10, ele tem que me provar muito além disso, não sei o que lá. Resumindo, o cara me deu 9 e acabou. Oh, é. Por causa daquilo. Eu e ganhei 9. E outras palavras, o Wallace está falando, tire ponto do cara que não abriu a casa. É exatamente. Você, o professor, use seu poder. Eu já pensei nisso, gente. Seguinte, aluno que aparece... Tem pontuação do X. Aluno que não aparece não é. tem. Então, assim, você não apareceu, você já começa com menos dois. Se por acaso você fizer zero, zero na sua prova, a sua nota será menos dois, que já está negativo. Não, e as mulheres? As mulheres falam assim: não, professor, eu não posso abrir a câmera, que eu estou meio
3: é, câmera Não, mas fala sério. O problema cara. É nenhum. O eu preço é, ser... é dois
0: pontos. I don't care.
3: Olha, é um e, ponto, quando, e se algum dia eu adotar isso, eu vou falar que foi ideia sua, viu? Não foi ideia Pode minha mas... tá,
0: Pode e não falar que. Manda o link do podcast. Foi nesse, nesse momento em que tudo mudou. Porque, cara, assim é, é, é o mínimo, entendeu? É o mínimo. A pessoa vai na padaria, ela não consegue esconder o rosto. Como que ela está tendo, tá tendo uma aula e você fica ali falando sozinho, sem ver não. a reação dos Não mãe, é podem imaginar.
3: É. Eu, ó, eu já dei aula de 6 às 10, porque pós-graduação, Lato Senso, é assim, é a noite inteira a aula, né? Uhum, tá claro. Ninguém abria a cara, eu ficava, é, eu ficava perturbado, assim. assim, eu saía, sabe, eu não, eu não, eu não conseguia dormir antes das 2 horas da manhã.
0: Não, não consigo mais, mano. tá? Você ainda tem o argumento legítimo de que eles estão afetando a qualidade da aula... Não é. estarem é aparecendo. Então, meu é querido, é menos mesmo. dois. Ah, mim, mim, é. mim, 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 menos três. Ah, mim, mim, é. mim, menos quatro. É. É. Esse é a cobra
3: criada, viu? Esse Anderson é tá professor, ah, hein? Eu já, já
0: fui professor. É.
1: É.
2: Tá vendo? Eu falei pra você que, eu acho que o quadro de competência dele aí dava praticamente a Matrix. Né? É. Professor, é, eu estou assim abismado com tanto que eu aprendi hoje. Eu ah, tinha lido é já isso, o seu, cara. não, é sensacional. Tinha lido o seu e-book ali antes da, da gravação, né? Trabalho aí da nossa produção. Ah, mas assim, você realmente vamos chamar, tem o mestre dos magos, você é o mestre do conhecimento ah, que... para a gente aqui. Ah, Muita coisa deu Muito pra entender obrigado. bastante sobre sobre o sua metodologia, a metodologia que você criou. É importantíssimo dizer que é uma metodologia própria. Ele que você é, criou, isso. foi muitos anos ali de experiência, é. de estudo para aplicar e chegar nesses 13 blocos, não é Não é simples chegar nesse template, não. Então, eu acho sensacional e super indico para todos os nossos ouvintes, vou deixar você falar um pouco mais de como é que te contactar, como é que te entrar em contato com você, mas desde já eu deixo o meu muitíssimo obrigado. Não, o meu muitíssimo obrigado, obrigado
3: fui eu. É, eu posso falar da Camila também?
2: Claro, claro, fica à vontade. A Ixi. família é minha aluna,
3: né? Trabalha com, aí,
2: tá vendo? com
3: vocês, né? Camila Isso. minha aluna, brilhante aluna, e ela que aproximou esse convite. Então, eu acho assim, muito obrigado, Camila, pela oportunidade. E, assim, eu tenho certeza de ser um profissional espetacular, junto com esses três ícones aí também. Pessoal, para me contactar, o jeito mais simples que tem são os links que eles vão deixar aqui é o link do www.kmcanvas.com.br, onde você pode baixar o e-book gratuito, e no meu LinkedIn, LinkedIn meu, eu sou muito presente lá, faço muitas postagens de artigos que eu produzo, eu escrevo para alguns fóruns importantes de TI aqui do Brasil, como o IT Fórum, né? Eu escrevo para eles, sou colaborador deles lá, e é, esses links que eu estou sempre presente todo dia e toda hora e eu sou meio fascinado por trabalhar e vou levando, conduzindo a vida desse jeito, que eu acho que tem muito para compartilhar mesmo, que é o compartilhamento do conhecimento. De nada valeria propor uma ferramenta, uma metodologia se eu negligenciasse esse compartilhamento. Tá bom? Muito obrigado, gente. De coração, adorei vocês, viu? Adorei. E e que o de Café é, seja um sucesso como está sendo em todas as plataformas viu?
2: Não, pode ter certeza assim que tiver no ar, vamos publicar e vamos marcar é, em todas as redes sociais que tiver presente aí nós vamos te marcar, você pode Beleza. Te esperar
0: Maravilha, <risos> foi bom demais e Camila, se você perder a ponta a culpa não é minha
2: não, não. É, é, Deixa a câmera ficar fica a dica Fica Fica a dica <risos>
3: Este podcast é um oferecimento AC Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos podcast arroba